0: 5. Una mirada al mundo por venir. El romance con la mitaria debe ser terminado como es debido. Durante varios siglos, los talentos más prodigiosos del mundo se han aventurado yendo a lo más recóndito de la naturaleza material y han embolsado grandes volúmenes de datos acerca de la materia y las energías, elaborando know-hows para aplicarlos, buscando la manera de facilitar y romantizar nuestra vida en el planeta. En nuestro esfuerzo por cesar infinitos deseos materiales en este planeta finito, terminamos descubriendo que el mundo es un lugar incómodo e insatisfactorio para vivir, como lo ratifica el primer ministro de la India, el señor Mamohan Singh, al igual que muchas otras personas más. La tecnología nos brinda muchas maravillas, como las naves espaciales super eficientes y los computadores portátiles ultra ultralivianos, pero no nos brinda todo lo que necesitamos. La vida material tiene sus limitaciones inherentes, insuperables, como el deterioro gradual del cuerpo y su desaparición. Todos nosotros nos sentimos en gran medida sometidos y enormemente frustrados al afrontar estas fases de nuestra existencia. Nuestra capacidad de manejar el estrés y reducir la angustia se desmoronan en ese momento decisivo, pues sentimos nuestra debilidad y fragilidad al enfrentar las fuerzas intratables de la naturaleza, demasiado fuertes para desafiarlas. Al final de su vida, el acharya, yagadicha, chandra, bose, el inventor del transitor expresó arrepentimiento en su biografía pues había malgastado las oportunidades valiosas de la vida ocupándose indebidamente en asuntos materialistas y por lo tanto permaneciendo ciego ante la espiritualidad la obsesión con los datos materiales que en alguna manera los necesitamos solamente capacita a la humanidad a permanecer mal informada materialmente contaminada y enfocarnos exclusivamente en las necesidades corporales que no nos pueden hacer felices, tal vez no tarde tanto hasta que la raza humana lo comprenda. Una genuina búsqueda de lo real, de la dulzura y de la alegría imperecedera para las almas, la pasión por una existencia eterna obligará a los futuros talentos a descubrir una nueva frontera más allá de la materia y las energías materiales. Y aunque aparezca asombroso, dicha frontera existe. La búsqueda de conocimiento del hombre, la necesidad inherente del alma de liberarse de los confines materiales, cruzará el límite a la materia hacia el espíritu, desde el reino material hasta el siempre fresco reino trascendental de la existencia eterna. Lección de humildad Se espera que la humanidad que comprenda que al alcance de nuestro conocimiento empírico perceptivo, o experimental es vergonzosamente limitado y no va más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir. Cada uno de los órganos de los sentidos que utilizamos es de una capacidad muy limitada, como nuestros ojos que perciben ondas de luz de un rango definido del espectro, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y no podemos ver los rayos X ni los rayos gamma. Similarmente Comprendemos que el cuerpo está compuesto de materia, pero que no actúa como materia. Existe el libre albedrío, existe un sentido del yo o sentido del ego que jamás pueden ser síntomas de la materia inerte. Debe haber algo más. Puede que no lo encontremos con la ayuda del microscopio, pero está allí. Que la ciencia no nos brinde información de ese algo es una gran ebridad de la ciencia material. Dejar el cuerpo sin comprender esto es un lamentable uso indebido del cuerpo humano. Es obvio que necesitamos otros procedimientos, necesitamos invertir paradigmas viables en la ciencia para saber acerca de las cosas del ámbito transcendental. En el Bhagavad Gita, el Señor da una lección de modestia y humildad a Yuna, diciéndole que éstas deben anteceder nuestra indagación e intento de adquisición. La humanidad, aunque esté empoderada por la tecnología como se prevía, va a aceptar una actitud de humildad y modestia y aprenderá del Señor siguiendo los pasos del poderoso Ar... Ar... arquero Arjuna. Reconocimiento de las propiedades en el reino trascendental superdimensional. <coughs> Nuevas investigaciones acerca de la conciencia están arrojando evidencia a pruebas de fallas que dicen que la subjetividad, el sentimiento del yo no es creada por el cerebro compuesto por millones de neuronas, al igual que un televisor, el cerebro es tan solo el medio a través del cual se expresan los sentimientos, deseos y pensamientos de la verdadera persona dentro de nosotros. El verdadero yo o alma de constituyentes diferentes a los de la materia inerte y a partir de la cual emana la conciencia. Por supuesto, estas almas partículas o spiritons antimateriales deben tener una fuente única en común, la superalma o oh Dios, y un reino adecuado, un mundo espiritual donde expresar a plenitud sus cualidades inherentes que en nuestro estado condicionado estamos esforzándonos para hacer a través de nuestra burda cobertura corporal hecha de materia muerta en el mundo inerte. La ciencia del futuro entrará en razón e incluirá el estudio de este fenómeno superior a través de paradigmas adecuados inventados para cumplir con esta tarea y transmitirá la información a las personas para el bienestar íntimo de toda la humanidad. Grandiosa transición del conocimiento especulativo a la verdad absoluta. Hasta ahora nos hemos deleitado inventando postulados especulativos para explicar los fenómenos mucho ya del alcance de nuestra comprensión, como la aparición del cosmos, de la vida, de las especies. Tratamos de ocultar nuestra ignorancia con mantas de mentiras, con ideas fabricadas, con apariencia de ciencia o teorías científicas. Este milenio iniciará una transición para la humanidad de ideas especulativas falsas de los frágiles mortales a la verdad absoluta revelada en las escrituras por la suprema personalidad de Dios desbastadas por la misma ciencia las ideas fabricadas encontrarán su lugar justo en los nichos de la historia y dejarán de contaminar a la juventud y ya no la engañará haciendo de sus valiosas vidas regalos de Dios una pérdida de tiempo debido a las inútiles actividades materiales se dice que al final la verdad siempre triunfará sobre la falsedad en esta ocasión también se logrará. La meta de la civilización debe cambiar, de las comodidades corporales al desarrollo de la conciencia. La obsesión hoy en día es hacer una carrera mediante el trabajo duro y dedicar completamente toda nuestra vida y sus energías vitales a saciar las propensiones corporales, pero todos quedan espantados al descubrir que finalmente, de forma palautina, el cuerpo le irá a Dios. Puede parecer que el cuerpo es algo que genera mucha dicha, pero también tiene sus desventajas insuperables, como su tendencia a enfermarse, la disminución de su poder y la destrucción. Es más, sumergirnos en los placeres corporales el algo que oscurece nuestra conciencia y nos sitúa en el estado de animalismo, aun cuando los procedimientos para obtener placer sean altamente sofisticados. Así, una civilización basada exclusivamente en el principio de las comodidades corporales en últimas molesta para todos y es un intento en vano. Vale. Además, degrada al individuo y a la civilización en su totalidad. Todos los rasgos más finos y sublimes comienzan a disminuir y las malas cualidades se incrementan. La humanidad del futuro se concentrará más en desarrollar la conciencia o en descontaminarla y purificarla en lugar de buscar la felicidad superficial a través de la interacción entre el cuerpo material y la materia muerta. La conciencia contaminada de alguien es un obstáculo para llegar a la plataforma del verdadero placer o bienaventuranza, al igual que un paciente infectado con microbios perjudiciales no puede sentirse feliz. La vida no es el producto de reacciones químicas accidentales, sino eterna y sublime, y nosotros tenemos la oportunidad de reeternizarnos al utilizar adecuadamente esta máquina del cuerpo para un propósito más elevado. La autorrealización a través de la realización de Dios es llegar al centro, al corazón de la civilización. Es lograr la meta de la civilización humana y todos sus principios educativos, sociales, políticos y culturales deben basarse en esta elevada meta. El descubrimiento del milenio, la fuente suprema de todo. La ciencia material Está tratando de unificar todas sus teorías en una sola. Posible o no, es seguro que nunca se formulará una teoría estableciendo cada uno de los fenómenos manifiestos ante nosotros, como el amor, la dicha o la compasión. Asombrosamente, el Bhagavad Gita lo hace, al revelar que todo lo animado e inanimado es una expansión de las diferentes energías de Dios. Él es la fuente suprema de todo lo que existe. La ciencia callará todas las dudas acerca de la existencia de Dios con rigurosas pruebas matemáticas, por ejemplo, al descubrir constantes fundamentales precisas y consistentes acerca del alineamiento perfecto del universo. Para muchos buscadores serios de la verdad, la mayor causa de duda acerca de la existencia de Dios son la variedad de conceptos acerca de Él en las diferentes sectas y credos alrededor del mundo. La humanidad de este milenio, no dogmática y de espíritu libre, descubrirá que las variaciones yacen en los conceptos, no en la verdad absoluta. Acorde con su propia capacidad, uno comprende la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios en sus múltiples manifestaciones. Así pues, Dios es uno y es invocado con diferentes nombres en diferentes partes del mundo, Dios es la fuente de todas las manifestaciones cósmicas y supracósmicas. Dios es una persona, o si no, ¿cómo tuvimos nosotras las entidades vivientes, nuestras personalidades individuales? Dios es el poseedor de las seis opulencias en total plenitud, riqueza, poder, belleza, fama, conocimiento y renuncia. Por lo tanto, Dios es supremamente atractivo y el nombre es sánscrito, Krishna, significa el supremamente atractivo. Dios significa Krishna y Krishna significa Dios, el supremamente atractivo. La información más grande es que la suprema personalidad de Dios, el eterno amo de todas las entidades vivientes, desciende a la tierra en persona para divulgarle al mundo los super secretos. Él no es un Dios justiciero, otorgando recompensas y castigos como los eternos encierros en calabozos o goces en el cielo. Este es un concepto de Dios para los estudiantes del nivel básico de la espiritualidad. La verdad suprema absoluta, la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, está más allá de nuestros conceptos materiales. Es una personalidad adorable, trascendental y eterna, la corporificación de la bienaventuranza, la eternidad y el conocimiento, está desprovisto de partículas materiales, no puede ser llegado a conocer por las almas motivadas por intereses egoístas o por intercambios comerciales, únicamente puede ser llegado a conocer por las almas con las conciencias purificadas, con devoción y amor puro. La siempre floreciente juventud eterna del Señor Krishna es la festividad para los corazones de aquellos que, que sinceramente anhelan la verdad, los intercambios amorosos. Es el festival para los ojos que ven su belleza, una fiesta para aquellos que anhelan las olas de la felicidad y bienaventuranza pura. Él nos dice que el devoto que directamente viene a orarlo a él, en lugar de sus manifestaciones personales e impersonales, está en la plataforma más elevada de la realización espiritual. La comunidad científica y académica, si está lista para aceptar la verdad, la causa primordial de todas las existencias, encontrará suficientes razones para aceptar al Señor Krishna como el controlador cósmico. Incomprensible para los procesos materialistas, como la experimentación basada en la percepción burda de los sentidos, el Señor Supremo puede ser conocido y obtenido a través de la ciencia de la devoción, la ciencia de la conciencia, la ciencia de las almas enseñadas tan agradablemente por el señor Shaitani. Viendo la sufocante presión materialista actual, una ciencia del futuro que lo abarque todo será capaz de dar incentivos positivos para que la humanidad del futuro no gaste su forma humana de vida en esfuerzos inútiles, centrados en comodidades externas del cuerpo perecedero, hecho de carne, sangre y agua, es tan solo una cobertura, sino que sacie sus corazones, purificándolos y llevándolos a una relación amorosa y directa con el ser supremo, recobrando la vida eterna, inmortal, llena de inaventuranza. Esta es la actividad de asistencia social más elevada a realizar en el mundo, y las perjudiciales teorías falsas que obstruyen estas maravillosas actividades gala espiritual de la humanidad necesitan ser eliminadas, como también la brecha entre la ciencia y la espiritualidad, construyendo cuanto antes un puente entre ellas. La nueva frontera de la exploración, el espacio cósmico espiritual. Nuestra búsqueda de un lugar habitable en el espacio se está intensificando a medida que eminentes científicos como Stephen Hawking expresan sus dudas acerca del tiempo durante el cual la tierra será aún habitable. El espíritu renacentista de hacer nuestra existencia mundana algo celestial se está enfriando a medida que el globo terráqueo se está calentando y contaminando cada vez más. El hombre deberá entender que la naturaleza es simplemente demasiado poderosa como para ser conquistada, y que las tribulaciones que nos impone como la muerte son inexorables. En este macrocosmo infinito nuestro conocimiento experimental es demasiado pequeño, nuestra existencia es demasiado transitoria y el mundo en el que hemos sido puestos es demasiado grande. En el Bhagavad Gita el señor Krishna nos informa que esta naturaleza material tiene su contraparte antimaterial o espiritual que más allá de este cosmo material pasajero, el espacio material, existe un cosmo eterno, mucho más vasto que este materi dominio material, es el mundo antimaterial en el espacio cósmico infinito, no exactamente los planetas celestiales, situados dentro de la esfera material en diferentes ubicaciones, que al igual que los universos materiales, son temporales, Contrario a un espíritu de duda y desconfianza, la humanidad, en una cantidad cada vez mayor, probará su factibilidad y quedará embelesada con las inimaginables opulencias y características allí eternamente manifestadas. Del Renacimiento Materialista al Renacimiento Espiritual como las diferentes naciones alrededor del mundo están aceptando al supremamente hermoso Señor Supremo y están deleitándose y experimentando dicha espiritual pura mediante el proceso devocional como nunca lo habían hecho, la transmisión de sus experiencias causará una futura expansión de la conciencia de Krishna que abarcará toda la tierra, toda la humanidad e incluso a otras entidades vivientes. Este es el movimiento de Sankirtana que entraña en el proceso amoroso que endulzará el corazón, el canto de los santos nombres, introducido por la encarnación dorada, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. El canto individual y el colectivo aflojan los grilletes que la naturaleza material le impone a las almas condicionadas, las libera eternamente el repetido ciclo de nacimientos, enfermedades, vejez, muertes, reinstala las almas en sus posiciones constitucionales originales que el deslumbre de la materia y sus artefactos no será todo lo que podamos obtener en la permanencia temporal en este mundo sino que podamos obtener lo impensable incluso conquistar la muerte revolucionará las ideas de la humanidad futura de espíritu libre emocionará a las mentes de las almas realmente aventureras con seguridad esto pondrá en marcha otro renacimiento de nivel superior, el renacimiento espiritual para esta época, para el mundo entero que durará, como ha sido predicho por las escrituras, los siguientes diez mil años. No es ninguna ilusión, sino el transcurso razonable de la indagación humana, partiendo de la revolución materialista, llegando a la revolución espiritual, como lo predijo Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, lo cual se durará con seguridad. Si en la reserva del Señor hay diamantes, zafiros, oros, etc., ¿por qué deberíamos terminar saqueando simples trozos de hierro? Para comenzar nuevamente, este renacimiento novedoso, espléndido sin comparación alguna, puramente sublime y espiritual, que descontaminará a la humanidad, la reespiritualizará y creará una nueva era en la civilización. El mundo necesita los mismos pioneros internos. Una base universal en común para todas las sectas y credos. En la nueva era de la espiritualidad científica, los científicos y teóricos del mundo pueden que sean capaces de encontrar alguna base en común, algunos principios generales de las verdades espirituales en todas las escrituras de todas las religiones que puedan ser aceptadas por todos. Una hermandad universal verdadera de las naciones será posible y los conflictos entre religiones serán para siempre una cosa del pasado. Algunos de esos principios pueden ser los siguientes. 1. Dios es la causa de todas las causas y es la fuente de todo lo que existe. 2. Dios es nuestro Padre, la naturaleza es nuestra madre, la naturaleza no es nuestra sirvienta. 3. Nosotros, las entidades vivientes, somos originalmente almas eternas, no producto de la materia inerte. 4. Nosotros, la humanidad y demás entidades vivientes, somos los hijos de un Dios. 5. El propósito último de la vida es regresar al hogar, regresar a Dios. 6. El objetivo de la civilización es facilitarle a cada individuo realizar la meta. 7. Una oración en común para la humanidad, compuesta por los nombres de Dios, que pueda ser recitada cuando se reúnan, como en un parlamento global, aseguraría muy fácilmente la paz mundial. 8. El punto central, el pivote de la civilización, no es el cuerpo material perecedero sino el alma eterna. El objetivo de la civilización es facilitar y acelerar la evolución espiritual de sus individuos y no la complacencia materialista de los sentidos. 9. La educación está dirigida tanto al cuerpo como al alma. El desarrollo de habilidades para el mantenimiento corporal y de buenas cualidades para el florecimiento de la conciencia unidas aseguran un desarrollo integral. La educación no debe ser una herramienta para la propagación de teorías inventadas que no han sido probadas por la ciencia 10. Todo lo que existe en el mundo es propiedad de Dios Todo ha sido creado con el propósito de servir a Dios Incluyendo las energías del cuerpo, mente, intelecto, alma, la materia, las energías materiales y sus subproductos en las décadas recientes se han formado algunas organizaciones para asegurar la amistad entre las religiones y la paz mundial, como la United Religions Initiative, ISCON, Global Soul, el Parlamento Mundial de Religiones, entre otras, lo cual es un signo positivo. Un mundo verdaderamente unido, basado no en cuerpos de colores, sino en las almas. Como la ciencia la nueva era se mezcla con la espiritualidad científica, se espera que la comunidad científica desarrolle una verdadera percepción de la realidad. Los individuos no son sus cambiantes y transitorias vestimentas, la forma física, física material burda llamada cuerpo, sino que son las almas eternas no materiales que habitan en su interior. Así como los hombres con diferentes vestimentas no se pelean entre sí para establecer una supremacía, las almas, al adoptar diferentes clases de cuerpos dados por la madre naturaleza, son las mismas entidades espirituales sin rasgo alguno para la discriminación de bajo o alto o cosas por el estilo. Sí, la Prabhupada concluyó que la causa principal de los problemas para alcanzar la paz mundial es el erróneo concepto que hacen que el cuerpo sea considerado el ser. Las personas son almas, no son los cuerpos pasajeros y todas las almas son partes integrales del ser superconsciente supremo, el señor supremo y no productos de la materia. Todos los seres confinados en el mundo material, ni que hablar de la humanidad, son originalmente almas cubiertas por formas físicas de diferentes clases, ajustadas a los estados evolutivos de su conciencia. Así como una madre dispone de diferentes tipos de vestimentas para sus hijos de acuerdo a sus edades y gustos, la naturaleza material coloca a las almas en diferentes tipos de cuerpo de acuerdo a sus estados de conciencia. Las almas no son producto de la materia, provienen del cielo espiritual y a la humanidad del futuro educada. Así, espiritualmente, las peleas por adoptar cuerpos en diferentes territorios de la tierra, una pequeña partícula de polvo en la vasta extensión del mundo material y le parecerá disparatado y sin sentido. Se espera que la humanidad sea lo suficientemente sabia como para finalmente eliminar los misiles intercontinentales dotados con armas nucleares colocados alrededor del mundo apuntándose los unos a los otros. El sueño de la humanidad de una verdadera nación unida, un gobierno global, sea por lo tanto una, segunda, una segura realidad algún día. Himno internacional, es posible. A medida que el mundo se convierte en una aldea global sin fronteras, podemos esperar que se crea un gobierno federal rural en los siglos por venir. En la sociedad cosmopolita del futuro, de seguro se enterará la necesidad de tener un himno internacional. Puede que debido a la naturaleza multietnica, multicultural, pluralista de las comunidades en la sociedad humana, uno sea aprensivo de lo obligable de esta idea. Esto puede ser fácilmente superado si le enseñamos a la humanidad científicamente la verdadera naturaleza de nuestros seres. Entonces el mundo aceptará fácilmente como himno internacional, algo libre de cualquier matiz de designaciones materialistas, más allá de cualquier fabricación humana, no motivada por intereses mezquinos nacionalistas, sino potente espiritualmente el consuelo de las almas y con la plena potencia purificadora de la conciencia. Algo así podría ser la sencilla canción dada por Dios, que consta de 32 letras y 16 palabras, y está especialmente dirigida a las personas modernas. Esta puede ser reutilizada fácilmente por todos, independientemente de su situación terrenal. Como es recomendado por el Señor, incuestionablemente garantizará la paz mundial y se opondrá a toda clase de anomalías presentes en la civilización, ya sea a nivel psíquico, social, cultural, político, ecológico, etc. Ya que alterará la naturaleza de nuestra conciencia, la purificará, la llenará de positivismo con todas las buenas cualidades y expulsará los elementos negativos o malas características, la causa primordial de todas las enfermedades y males. Esta canción es el Mahamantra Hare Krishna, que es trascendental y está hecho especialmente para las personas de esta era. Neutralizadas todas las amenazas ecológicas El escenario actual, en medio de reportes que anuncian que el calentamiento global está reduciendo rápidamente la cubierta de hielo de la corteza terrestre en el Ártico, al mismo tiempo están las noticias de que algunas de las gigantescas empresas petroleras están enviando flotas para investigar acerca de las reservas de petróleo en las nuevas aberturas de dicha región. Bajo la influencia del materialismo, todo el mundo se está convirtiendo en codiciosos por las minas y nadie sabe cuándo es hora de parar las excavaciones. Esta es la causa principal del deterioro ecológico, con simples contratos para la reducción de carbono. No se puede evitar, al igual que unos cuantos programas para el desarme, no asegurarán la paz. La situación comenzará a cambiar a medida que la meta de la vida cambie del cuerpo al alma, de la gratificación de los sentidos al desarrollo o la purificación de la conciencia, en el mundo rejuvenecido bajo el impacto de un renacimiento espiritual. La humanidad será educada acerca de cómo puede canalizar todas sus energías y capacidades a su disposición para el servicio y el placer del Señor Supremo, como Él lo ha instruido. La civilización comenzará a salir de la codicia desenfrenada, el caos y las restricciones que resultan. No existe otra manera en que el planeta sea un lugar seguro para la vida en medio de las amenazas que presentan el colapso ambiental Inducido por el hombre y el uso de armas destructivas Únicamente la comprensión de nuestra relación con Dios puede cambiar nuestra actitud con respecto a la naturaleza Pues se nos enseñaría a ver la naturaleza no como nuestra enemiga o sirvienta sino como nuestra madre Que nos acaricia, nos da cuerpo y todos los ingredientes esenciales para el orden de nos, por el orden de nuestro Padre Dios a medida que esta síntesis de ciencia y espiritualidad corrige la visión del mundo materialista, e incluso demoníaca de la humanidad, aprenderemos a ser humildes y obedientes ante la voluntad de Dios. Se espera que esto libere la raza humana de los trabajos horribles, batita nocivos para el mundo. A medida que el interés humano cambia al reino material, al reino espiritual, en la sociedad humana se empezarán a manifestar las opulencias espirituales, como la riqueza, las buenas cualidades en el carácter, amor puro por Dios y todas las entidades vivientes y respeto por su naturaleza divina, etc. Y no adquirirá la capacidad de prevenir cosas horribles, como el deterioro moral y ético masivo y las actividades perjudiciales para el planeta. Aceptación de la ciencia de la devoción para alcanzar el estado puro y original de la conciencia hasta ahora el cuerpo material ha sido el tema primordial de investigación muchas ramas del conocimiento existen para satisfacer nuestra orientación material para mantener el cuerpo perecedero no hay ramas de conocimiento para nuestro corazón de ninguna rama del conocimiento analiza los deseos básicos eternos ni las emociones de los corazones de las entidades vivientes ni el proceso de su realización esa ciencia de amor y devoción sí existe y nos las otorga nuestro benefactor eterno, el Señor Krishna, quien es el Señor Supremo en persona y cuyo advenimiento fue predicho en muchas escrituras hace miles de años. Nuestra actual ciencia materialista gira en torno al exclusivo concepto de asegurar comodidades de la vestimenta corporal conformada por materia inerte y hay poca gloria en hacer arreglos tan engorrosos para su manutención, pero no es tan doradero. Se ha prestado muy poca importancia al ámbito interno de la conciencia. Se han realizado, por ejemplo, millones de estudios al cabello humano con el propósito de frenar su caída y encanecimiento prematuro. Existe un estudio que responde a la pregunta, ¿por qué existen contaminantes en los diferentes niveles de la conciencia?, como engaño, crueldad, envidia, ira, lujuria, codicia, etcétera, ¿De dónde provienen originalmente y por qué? Nadie puede vivir felizmente con un cuerpo que esté contaminado por la enfermedad. ¿Puede uno ser realmente feliz si tiene una conciencia contaminada? ¿Cómo podemos limpiar nuestra conciencia interna de los elementos no deseados? ¿Cuál es la forma más pura de la conciencia y cómo la puede uno obtener? Si las entidades vivientes son eternas, entonces, ¿cuál es el objetivo eterno de la inclinación a amar presente en el corazón de todos? Nos hemos enfocado en inventar curas para el paciente infectado. Puede que ahora el siguiente campo sea el mundo interno. La ciencia espiritual, como la del Bhagavad Gita, nos puede ser de gran ayuda, ya que el Señor Supremo en persona analiza la causa y nos recomienda la cura el señor Chaitanya le recomienda a la humanidad del mundo el proceso del canto trascendental el cual es sumamente efectivo en limpiar el espejo del corazón una conciencia contaminada materialmente el cantante perteneciente a cualquier casta o credo en cualquier tiempo o en cualquier lugar puede alcanzar el estado original de la conciencia es la ciencia de la conciencia siendo más específicos es la ciencia de la devoción que asegura la descontaminación completa y la purificación de la conciencia y hace que su practicante recobre la cultura, el estado de felicidad y bienaventuranzas puras, necesitamos el bienestar tanto del cuerpo como del alma, la futura meta de la civilización debería ser darle la misma importancia al cuerpo material y a la conciencia interior y es mucho mejor y la mayor importancia se le da a esta última, el regalo especial que el Señor da a la humanidad de este milenio. No te quedes bajo las leyes de la naturaleza material. Hasta, perdón, harta del refinamiento de la materia externa y de estar desorientada con respecto a la esencia espiritual, una humanidad febril comenzará a cultivar la ciencia de una dimensión superior, la ciencia dirigida al bienestar del alma, la ciencia para la felicidad y bienaventuranza eterna de todos, y el regalo especial que el Señor les tiene guardado los está esperando, un proceso sublime, no institucional, puramente espiritual, especialmente dirigido a las personas de esta era para sumergirlas en la ambrosíaco océano sea, de la bienaventuranza. Este ya ha alcanzado dimensiones mundiales, ahora se está expandiendo más hasta llegar a toda aldea y ciudad de la Tierra. Conversación de su divina gracia ha sido actividad a su Prabhupada, conversación 7 de julio de 1976, Washington D.C. Todo tiene un propósito divino, esta forma humana de vida nos ha sido otorgada por las leyes de la naturaleza, para comprender quién es Dios, qué somos, cuál es nuestra relación con Él, qué es el mundo material, por qué has venido aquí. Estas cosas debemos conocerlas en esta forma humana y vida y si queremos, también las podemos conocer. Pero si en lugar de saber acerca de estas diferentes fases de la vida, si simplemente cuidamos del cuerpo como animales, entonces perderemos la oportunidad. El interés del animal es ocuparse del cuerpo, eso es todo, Simplemente continuamos cuidando de nuestro cuerpo, entonces somos animales. Estamos siendo arrastrados por las leyes de la naturaleza, sin importar cuánto mejor en su tecnología, en la ciencia. Aún se encontrarán bajo las leyes de la naturaleza material. Eso no lo puedes cambiar, mas si revives tu vida espiritual, entonces puedes cambiar eso. De otra manera no es posible hacerlo. Si te mantienes bajo las leyes de la naturaleza material, entonces serás arrastrado por las leyes de la naturaleza material, sin importar qué tan experto seas en la tecnología, pues de todo eres tan solo un instrumento en las manos de la naturaleza material. 3.27 Erróneamente ustedes están pensando, yo lo soy todo, a través del conocimiento tecnológico yo puedo mejorar las circunstancias, sin embargo el verdadero problema como es presentado por el Bhagavad Gita 13.9 es Yanna Mirtyu Yara Vidya Doshanur Sanam, somos eternos Sarire Bhagavad Gita somos colocados bajo las leyes de la naturaleza material y por consiguiente debemos aceptar el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Este es nuestro verdadero problema. Por lo tanto, a menos que solucionen estos problemas, en realidad no hay avance en la educación. Viaje fácil a otros planetas. Prólogo BBT El deseo más reciente que el hombre ha desarrollado es el de viajar a otros planetas. Esto es muy natural debido a que tiene el derecho constitucional de ir a cualquier parte de los cielos materiales o espirituales. Ese viaje es muy tentador y emocionante, debido a que esos cielos están llenos de ilimitados globos de variadas cualidades y están ocupados por todo tipo de entidades vivientes. El deseo de viajar allí puede satisfacerse a través del proceso de yoga como medio para trasladarse a cualquier planeta que uno desee, posiblemente a planetas donde la vida no solamente es eterna y dichosa, sino donde también hay múltiple variedad de energías disfrutables. Todo aquel que pueda alcanzar la libertad de los planetas espirituales no necesita volver jamás esta tierra miserable de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. 6. La men Capítulo 2. La manifestación cósmica. ¿A partir del azar o de una superinteligencia? No puedo creer que nuestra existencia en este universo sea solo un episodio del destino, un accidente de la historia, algo incidental en el gran drama cósmico. Paul Davis. Argumento. Sin importar cuán meticulosos sean los esfuerzos que hacen los científicos materialistas para explicar el mundo, que supuestamente proviene de una explosión meramente accidental, de cerca se observa que incluso una hoja o una flor en la naturaleza revelan el toque de un ser supremamente inteligente. Sin una personalidad consciente que por su propia voluntad manipule las cosas, una explosión, una simple pelota de gases, no puede producir este magnífico paraíso de majestuosa belleza, perfecta simetría y consistencia. La maravilla cósmica. Oh Arjuna, todo lo que quieras ver, obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo lo inmóvil e inmóvil está aquí por completo, en un solo lugar. El señor Krishna Bhagavad Gita 11.7 En la mente de toda persona hay un lugar especial reservado, un museo de maravillas. Cada vez que entramos a ese museo encontramos que nuestra atención es atrapada por la maravilla número uno, este raro universo en el cual podemos vivir y tener nuestra existencia. John a Una mirada al cielo nocturno, incrustado con estrellas titilantes, la Vía Láctea, los planetas, los cometas, etcétera, nos otorga por lo menos un leve indicio de lo vasto y grande que es el cosmos y lo abismalmente profunda que es la creación material. Por cada persona pensante, el cosmos manifestado con toda su majestuosa inmensidad, solemne belleza, complejidad inconcebible e inexplicable misterio, es de hecho la maravilla número uno en el museo de las maravillas. ¿Cómo se manifestó? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué? ¿Tiene algún propósito o es simplemente un producto al azar, interacciones mecánicas accidentales de la materia y de las fuerzas? El cosmos es demasiado inmenso, la inteligencia humana demasiado pequeña. El espíritu de comprender lo incomprensible es un gran rasgo de la naturaleza humana, más no nos debe hacer ciegos con respecto a la realidad fundamental de la falibilidad humana, la restricción de las facultades y las limitaciones de nuestros sentidos. Einstein confesó que la inteligencia humana es demasiado pequeña para comprender la inmensidad y la complejidad de la naturaleza. Isaac Newton admitió que el conocimiento adquirido por él puede ser comparado con un pequeños guijarros esparcidos a orillas del inmenso océano del conocimiento. Predecir un modelo teórico como el Big Bang de colosales fenómenos de la naturaleza del cosmos, abarcando trillones y trillones de años luz, y volvernos eternamente manifiestos y no manifiestos en orden cíclico es riesgoso, ya que en paso paso se puede incurrir en fallas pues sin duda alguna somos demasiado pequeños, propensos a cometer errores, con capacidades intelectuales demasiado limitantes para llevar a cabo esta tarea, similar a que una bacteria tratara de medir e inferir acerca del océano pacífico o de la ciudad de Nueva York. Que la cosmología moderna está muy lejos de saber de los cómo y los por qué de este grande y majestuoso universo se hace evidente en el siguiente comentario de Stephen Hawking, el astrofísico más reconocido a nivel mundial. Algunas personas estarán muy decepcionadas si no existe una teoría última que pueda ser formulada con un número finito de principios. Yo solía estar en ese grupo, pero he cambiado de opinión. Estoy complacido de que ahora nuestra búsqueda a comprender llegará a su fin y que siempre tendremos el desafío de hacer nuevos descubrimientos. Sin esto nos encastancaríamos. La revista Science publicó en 1980 el discurso de Kenneth R. presidente de la prestigiosa American Association for Advancements of Science, en el que dijo, La cosmología probablemente es muy insegura, simplemente debido a que estudia un universo extremadamente grande con una pequeña y sesgada muestra. Realmente es tan fácil sacar tan crudas inferencias de manera tan concluyente, como que una explosión accidental dio luz a este ordenado universo, un universo raro, como Einstein le gustaba llamarlo. El universo es tan vasto y nuestra inteligencia tan pequeña, incluso algunas partes diminutas del cosmos, una pequeña gota de agua sobre nuestro planeta Tierra, una flor que se abre, una hoja de árbol, el ojo de un ser humano, o hasta el componente más minúsculo, un átomo de complejidad incomprensible ¿Exhiben acaso de manera confiable los signos de que proceden del azar? Vamos a comprobarlo. Mi meta es simple, es la comprensión completa del universo, por qué es y por qué existe. Stephen Hawking, astrofísico. Una explosión en un punto. El universo comenzó a existir. El universo, con toda su belleza, grandeza y variedad, tiene de acuerdo con los cosmólogos contemporáneos una historia de su origen y manifestación. Sorprendentemente simple, una explosión ocurrió por accidente en una masa de volumen cero y las interacciones en cadena de las partículas que siguieron, dieron como resultado esta maravilla cósmica. Después de aceptar o rechazar una gran cantidad de teorías, en la actualidad esta teoría del Big Bang es considerada por los cosmólogos como la hipótesis que funciona exitosamente para explicar la evolución del universo de acuerdo al concepto materialista. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, la cual es aceptada ampliamente por los cosmólogos hoy en día, declara que el universo se originó a partir de un punto llamado singularidad hace de 14 a 20 billones de años. La materia y la energía del universo se encontraban condensados en cero volumen, la curvatura espacio-tiempo allí era infinita debido a la fuerza gravitacional extrema, accidentalmente o por puro azar ocurrió una explosión de dimensiones gigantescas, de esa accidental explosión catastrófica en aquel punto de volumen cero apareció de forma mecánica este universo, este sistema solar y las galaxias, este es el concepto mecanicista, basado en el azar, que se tiene en la actualidad del modelo de la creación del universo, conocido también con el nombre de la teoría inflacionaria del universo o modelo IUT por sus siglas en inglés. De esta manera, la teoría actual, la hipótesis del Big Bang, es una historia de cómo un caos inimaginable se convirtió en un orden inconcebible. El Big Bang ¿Evidencia de la creación hecha por Dios? En los siglos XX y XXI, los científicos que trabajaban en los campos involucrados como el origen del cosmos, la vida o las especies han hecho involuntariamente importantes descubrimientos científicos que están causando un colapso natural del materialismo. A continuación, se describirá cómo la teoría del Big Bang implica algunas verdades incompatibles con el materialismo, el cual estas verdades se encontraban dirigidas la creación en un punto del tiempo pasado incluso hace un siglo los cosmólogos como norma rechazaban el concepto de la creación del universo según sus propios conceptos el universo existía en un tiempo infinito sin que tuviera un comienzo era tan solo un conglomerado de materia interactuando y transformándose mecánicamente por la eternidad no hubo un momento específico en el cual el universo empezara a surgir. Así podían fácilmente solucionar el problema de la inevitabilidad de la inteligencia que implica una creación con un propósito y llena de significado. Por primera vez en la era moderna, la teoría del Big Bang prueba con evidencia convincente que el universo actual en el cual vivimos. No tiene existencia perpetua, sino que comenzó a existir en un punto determinado del tiempo y tiene una historia de su origen. Así, la cosmología allana el camino para el colapso del concepto de un universo eterno y apunta a la creación. 2. ¿El universo gigantesco surgió de la nada o, cero, o de cero? De acuerdo con la teoría del Big Bang, el universo antes inexistente. Comenzó a existir a partir de un punto sin volumen, una fuente semejante a un punto de cero volumen. La masa y energía del universo entero estaban concentradas en ese punto que tenía cero volumen, una fracción del tamaño de un protón, equivalente a nada. La materia en todas sus formas conocidas no estaba allí. Así que todas las leyes de la física que gobiernan la materia en ese entonces no tenían efecto, a partir de este cero caótico, super minúsculo, virtualmente nada, surgió este maravilloso macrocosmos con su asombrosa variedad. Esto es en extremo inquietante para los especuladores materialistas. Una creación inimaginablemente gigantesca, compleja, increíblemente fantástica, que aparece de la nada, no compagina con la filosofía materialista o el dogma del ateísmo. Esto va más allá de los límites de la ciencia materialista y apoya la verdad de la creación bajo la supervisión de la voluntad divina de un creador, una superinteligencia cósmica. 3. Inflación indica un ciclo de tiempo. Según el teorema, antes del Big Bang, la materia y el tiempo no existían. Estos comenzaron recién. Esta proposición destruye el concepto de un universo eterno de materia eterna, el cual es la base de la filosofía materialismo o el dogma ateo. Por otra parte, la hipótesis de que el universo comenzó a existir a partir de un momento determinado del tiempo y desde ese entonces ha estado inflándose o expandiéndose, implica que el universo terminará algún día. Consecuentemente, el universo tiene un ciclo de vida determinado, una duración del ciclo. Esto implica que es una creación calculada, en vez de una secuela accidental y caótica de una explosión gigantesca que sucedió en un punto microscópico. Las interacciones de la materia que ocurrieron en un marco de tiempo y produjeron una creación altamente equilibrada, inevitablemente apuntan hacia un creador que creó la materia y la dimensión del tiempo, dos ingredientes fundamentales del universo. Al mismo tiempo, él en persona tiene que ser diferente a todo esto, pues él tiene que haber existido antes de que aparecieran la materia el tiempo y el universo. Grandes planetas o grandes preguntas, ¿qué es lo que crea el Big Bang? 1 un segundo antes de la explosión, los exponentes de la teoría del Big Bang comienzan su relato del origen cósmico justo después de la explosión, pero en qué estado se encontraba el tiempo y el espacio así sea un segundo antes de la explosión, sin tales dimensiones es imposible que haya sucedido esta sucesión de eventos, así ya debieron estar ahí, pero en qué estado, cuál es la historia de sus orígenes? ¿Cómo se originó aquel punto sin volumen de densidad infinita y de temperatura extremadamente elevada? ¿Cuál es la causa primordial del origen de esto? Estas preguntas permanecen sin respuestas. Por lo tanto, podemos ver que esta teoría en realidad no comienza desde el origen del cosmos y no analiza la causa original del origen. 2. Tecnicismos ignorados por la ciencia. Un punto subatómico de circunferencia infinitesimal y de densidad infinita con una temperatura más allá de lo que se puede calcular. La curvatura tiempo-espacio infinita debido a la intensa fuerza gravitacional. En dichos estados de leyes físicas de la materia son en su totalidad inválidas inefectivas. efectivas. Aplicar las leyes de la física y las matemáticas es algo inútil e ineficaz. Después ocurrió una explosión, en una fracción de una billonesima parte de un segundo surgieron los fotones, los electrones y los quarks, después de eso los protones, luego en los tres minutos siguientes a lo largo del proceso de síntesis nuclear se manifestó el universo, solo tomó tres minutos para que todo se sucediera. Tales condiciones indescriptibles para la física únicamente pueden ser imaginadas, no pueden darse prueba matemática ni ninguna evidencia física. Sobra decir que también es imposible llevar a cabo experimentos o simulaciones controladas de tan colosales eventos en laboratorios de investigación. Esto es solo una suposición, es decir, adivinar, imaginar, especular y es, y es a lo que los teóricos han recurrido. Pero, ¿qué certeza existe de que esas especulaciones erráticas puedan ser sinónimo de la verdad? La imaginación o la especulación son algo flexible, puede ser desviado y cambiado en cualquier dirección por voluntad propia. Ninguna ley matemática o física lo prohíbe. Entonces, ¿qué garantiza la autenticidad de una estimación de eventos ocurridos producto de la especulación? Es una gran pregunta que difícilmente encuentra respuesta. Imagen, lo que no sabemos, las crudas confesiones de los científicos. En la prestigiosa revista Science, los científicos hicieron una lista de 125 preguntas que aún no tienen respuesta en la ciencia. Revista Science, artículo, lo que no sabemos, emitido el 1 de julio de 2005, volumen 309, número 5731, páginas 75 a 102. 1. ¿De qué está hecho el universo? 2. ¿Cuál es la naturaleza la gravedad? 3. ¿Por qué el tiempo es diferente de las demás dimensiones? 4. ¿Existen componentes más pequeños que los quarks? 5. ¿Cómo se forman los planetas? 6. ¿Estamos solos en el universo? 7. ¿Sirven de base los principios más profundos para la incertidumbre cuántica y la no localidad? Fin de la imagen. 3. El temido problema de la seguridad. De acuerdo con los cosmólogos como Stephen Hawking, el universo nació de una singularidad. El primer paper importante de Hawking, escrito con la colaboración de Roger Penrose, buscaba probar si la teoría general de la relatividad propuesta por Einstein es correcta. El universo en expansión tuvo que haberse originado de una singularidad, un punto, un punto matemático adimensional. ¿Qué es esta singularidad en cosmología? Según la enciclopedia, una singularidad es un lugar en el cual la densidad de la materia y la curvatura del espacio se vuelven infinitas y se considera que no tiene significado en una teoría física. Este es un fenómeno que no se puede describir con las matemáticas, donde todas las leyes de las matemáticas y la física y todos los cálculos enloquecen. Es como tratar de dividir cero entre 1 o 5 o entre 50 entre trillones ilimitados. Ningún matemático puede predecir lo que obtendremos, es simplemente imposible de resolver. Por lo tanto, informar acerca de la singularidad inicial del universo es algo a que los cosmólogos modernos le temen. Un sinnúmero de ideas contradictorias entre sí son presentadas, pero ninguna de ellas ha ganado credibilidad. En su libro, The Large Scale Structure of Space-Time, Stephen Hawking y J.F.R. Ellis destacan que parece un buen principio la predicción de una singularidad por parte de una teoría física e indica que la teoría se ha roto. El verdadero punto de la creación, la singularidad, está fuera del alcance de las leyes físicas que se conocen en la actualidad. Sir Bernard Lovell, profesor de radioastronomía en la Universidad de Manchester, describió los problemas relacionados con la singularidad en la cosmología, son preguntas de suma importancia en el pensamiento moderno. Las preguntas más grandes siguen siendo cómo, por qué y cuándo apareció o tuvo lugar el fenómeno de la singularidad, de dónde provino. Mientras se encontraba haciendo una película del origen del universo, de acuerdo con esta teoría, el científico Stephen Winberg expresa su punto de vista con respecto a este inconveniente de la teoría. Desafortunadamente, no puedo comenzar la película en el tiempo cero ni con una temperatura infinita. Así, la historia del origen del cosmos en el concepto explosión en realidad no comienza en el origen. 4. Relatividad cuántica. El conflicto permanece sin resolverse. Para explicar la estructura fundamental del espacio-tiempo, es necesaria la teoría de la relatividad de Einstein. Para explicar el comportamiento de partículas subatómicas se requiere de la ayuda de la mecánica cuántica, pero desafortunadamente ambas teorías a menudo parecen contradecirse entre sí. Esto nos impide dar una explicación científica apropiada del universo. Los científicos trataron de resolver esto haciendo una combinación de las dos teorías, inventando una nueva llamada teoría de gran unificación o TGU, pero este esfuerzo no ha tenido éxito. La teoría de Cuertas despertó algunas expectativas, pero más tarde resultó ser inadecuada. El físico premio Nobel P. A. M. Dirac, el inventor de esta teoría, admite «Parece imposible poder colocar la teoría en una base matemática sólida». El premio Nobel en física, y que además es el escritor del famoso libro «Los tres primeros minutos del universo», Steven Weinberg, admite que puede tardar un ciclo o dos, reunir las matemáticas para eso, David Hunter, The Grand Unification of Physics. Así es obvio como los mismos cosmólogos lo confiesan involuntariamente que el modelo del Big Bang y el de la inflación carecen de una base teórica sólida para que sean científicamente creíbles. 5. Una inmensa variedad a partir de una masa homogénea, pero ¿cómo? La explosión nuclear sucedía en Hiroshima destruyó todo convirtiéndolo en polvo, y de eso no apareció ni un solo rascacielos. Imagínense al planeta Tierra y al gigantesco Sol saliendo de un punto microscópico, un objeto que virtualmente no tiene dimensión. El modelo del Big Bang postula que de esta manera el universo entero virtualmente surgió de la nada, con todo incluyendo sus galaxias, cada una con billones de estrellas y sistemas solares, trillones de planetas, la gran pregunta es, ¿cómo una explosión pudo crear tal asombrosa variedad manifiesta en el cosmos? ¿Cómo coexisten cuerpos celestiales como el grandísimo horno nuclear, el Sol, y el planeta verde lleno de agua en la Tierra, con características diametralmente opuestas, el requisito fundamental para sustentar la vida? Con atrevida especulación e imaginación descabellada, cualquier relato puede ser presentado con el fin de responder esto. Por eso, eso será aún peor, llegando incluso al borde de la fantasía. 6. ¿Cómo una explosión crea orden y ley? Estamos familiarizados con varias clases de explosiones, pero ninguna de estas ha traído orden o producido leyes perfectas. El hombre tiene la experiencia de las explosiones de las bombas atómicas y de hidrógeno, del griso, de los volcanes, del gas natural, de las explosiones solares, etc. Lo que se observa es que tienen efectos destructivos, suelen hacer daño mientras están ocurriendo, desintegran y destruyen todo lo que esté a su paso y los humanos temerosos siempre tratan de evitarlas. Pero hay una sorprendente excepción, mientras que todas las explosiones destruyen, la gran explosión del Big Bang creó este hermoso y ordenado universo a partir de una pila caótica de átomos. Una explosión mucho más compleja que una explosión nuclear bajo el suelo produciendo una mega ciudad como Nueva York. ¿Pero cómo? La galaxia y el sistema solar. La teoría de la formación de las galaxias, escribe el famoso premio Nobel y astrofísico Steven Weinberg en su libro Los primeros tres minutos. Es uno de los grandes problemas pendientes en la astrofísica, un problema que hoy en día parece estar muy lejos de su solución. Aunque parezca increíble, la cosmología de la actualidad aún tiene que dar una explicación verdadera de la formación de los cuerpos celestes como las galaxias y el sistema solar, que sea convincente para los mismos cosmólogos. La manera exacta en que de una giganteca explosión y su subsiguiente caos puedan formarse las galaxias no es algo claro para nadie, ni siquiera para quienes elaboran la teoría. Sir Fred Hoyle, reconocido astrónomo a nivel mundial, aceptó la teoría del Big Bang, pero aún así cuestionó muchas paradojas que queda esta teoría ciega al azar. En su libro, él expresa una de esas dudas con respecto a la formación de la galaxia. La teoría del Big Bang sostiene que el universo comenzó a existir con una singular explosión, pero como puede verse, una explosión simplemente lanza y dispersa la materia, mientras que misteriosamente el Big Bang ha producido el efecto contrario, ha hecho que la materia se agrupe en forma de galaxias. Ahora ha comenzado a hacerse públicas sus dudas, muchas de ellas han comenzado a hablar abiertamente de la evidencia refutable de la existencia de Dios. En el último año del pasado milenio, 1999, la revista Science, en una sección titulada Ciencia y Religión, trajo la noticia bajo el título Reconocidos científicos contemplan la evidencia de Dios. La revista reportó que la AAS, una organización de científicos de gran reputación, organizó un simposio en abril de 1999 en el Smithsonian National Museum. El tema que se discutió fue Preguntas Cósmicas. En ese simposio acerca del misterio del cosmos, estaban representantes los científicos más eminentes de ese campo en el mundo, como Stephen Weinberg, Stephen Hawking, el cosmólogo Joel Pilmak, el físico de partículas Rossi Kolb, el astrónomo del Instituto SETI, Jill Tarter, John Lindsay, etc. Ellos admitieron que la teoría del Big Bang crea más preguntas que las que responde, y la gran mayoría de las preguntas parecen no tener solución. Resumiendo las noticias del simposio, Know How del Telegraph, 12 de abril de 1999, reportó la duda que surgió en los científicos. Si la expansión del universo comenzó a partir de una fuente similar a un punto, la densidad material tuvo que ser uniforme en todos lados y por siempre, y hoy en día el cosmos debería ser una masa homogénea, entonces ¿de dónde provienen las galaxias, estrellas y planetas? Ellos aún tienen que resolver los hechos desconcertantes de la variedad de características en los quarks, las partículas subatómicas, la precisión matemática de sus valores, como las caras iguales opuestas del electrón y del plutón, 20 constantes fundamentales determinadas de manera precisa, etc. Imagen. Una explosión enorme puede que cree un globo gaseoso, pero ¿cómo puede hacer un hermoso planeta lleno de diversas formas de vida? Fin de la imagen. La enciclopedia británica acerca del sistema solar. Se debe enfatizar el hecho de que ninguna teoría del origen del sistema solar ha ganado aún la aceptación general. Todas estas implican suposiciones improbables. La dificultad está en tratar de encontrar una teoría que tenga siquiera un poco de probabilidad. En su libro White Holes, el científico John Grieven expone el vacío en la teoría elaborada en la actualidad. ¿Podrían los hoyos blancos en realidad fragmentarse de tal manera que las galaxias se reproduzcan. Lucirían como las amebas por parte de ¿no? homogénesis? Eso suena tan improbable en términos de nuestra experiencia diaria del comportamiento de la materia que vale la pena mirar las teorías estándar de la formación de la galaxia tan solo para demostrar lo imposible que son como explicaciones del universo real. La enciclopedia de la ignorancia en la sección la, El origen de la tierra, la luna y los planetas William Michael, el presidente de la red Sociedad Astronómica Inglaterra El problema del origen del sistema solar Es tal vez el problema no resuelto Más notable de la astronomía 7. El universo Producto de un accidente cósmico Londres, una de las megacidades del mundo moderno Tiene miles de funcionarios Incluyendo una gran cantidad de de los mejores ingenieros, planeadores y expertos en gerencia del planeta para ejecutar las actividades de la ciudad sin problema alguno. Para controlar el tráfico y mantener las calles libres de accidentes, miles de expertos policías trabajan día y noche. Aparte de eso, hay 500.000 cámaras de seguridad instaladas en las calles. Quiere decir que en esta ciudad, con una población de 7 millones de habitantes, por cada 14 personas hay una cámara. Casi cada metro cuadrado de los 1.500 kilómetros cuadrados de la ciudad están siendo vigilado y monitoreado en cada momento. Aún así, es apenas posible construir un sistema completo de prevención de accidentes. Cada año, 6.000 personas pierden sus vidas en accidentes de tránsito en la ciudad de Londres. A pesar de aplicar tanta inteligencia humana y tantos sistemas de alta tecnología con más frecuencia las personas están quedando menos válidas o perdiendo sus vidas en grandes accidentes de carretera. Nuestro sistema solar en comparación es inconcebiblemente inmenso y nadie se puede atrever a imaginar la magnitud de la manifestación cósmica. ¿Este es el universo provisto de la propiedad que moldea la materia llamada inteligencia? Si sí, la Prabhupada tiene esto que decir Como este pequeño estado, pequeña ciudad, Londres Es una pequeña ciudad si la comparamos con el universo No es nada, es un punto Pero hay tantas reglas, regulaciones y leyes Y el Señor Supremo quien está manteniendo, creando este universo ¿No hay leyes? ¿Cómo pueden pensar eso? para una pequeña ciudad, una ciudad insignificante, de acuerdo con nuestra estimación, no es insignificante, pero en comparación con el universo, ¿qué valor tiene esta ciudad de Londres o la ciudad de Nueva York? Tan pronto, como vamos un poco arriba, digamos unas 25 millas, usted ya no puede ver su ciudad, ha desaparecido. Similarmente, hay tantas ciudades en las estrellas y los planetas por allá arriba, tantos universos, tantos mares, montañas, rascacielos, casas que no los podemos ver pues en el universo son tan solo simples partículas insignificantes entonces, si en esta partícula insignificante existen tantas leyes estatales tan solo imagínate administrar toda esta cuestión del universo imagine al señor supremo, cuántas leyes y regulaciones deben haber ¿Quién lo puede negar, negarlo significa ser un bandido mas el hombre inteligente comprenderá que si en un lugar pequeño existen tantas reglas y regulaciones En un sitio tan grande, tan universal Andantara está para mano Él está dentro del universo, existen reglas Los científicos también admiten que la ley natural es así de sistemática Incluso el profesor Einstein aceptó que a medida que avanzo Veo que debe existir un gran cerebro, Dios, ¿cierto? ¿No lo dijo? Conferencia del Sriman Bhagavatam, Londres, 17 de agosto de 1971. La inteligencia manifiesta en la naturaleza. Una visión aguda puede ver más que el promedio. Una bien afilada inteligencia siempre puede adentrarse más profundamente en la dimensión perceptible. Las personalidades y talentos científicos más grandes del mundo han percibido la convincente presencia de una enorme inteligencia de la naturaleza. Isaac Newton vio caer una manzana de un árbol y descubrió la ley de la gravitación. Esto emocionó a las personas. Todo en la naturaleza, entonces sigue la regla, la fuerza ciega, la naturaleza. Sin embargo, Newton pudo ver mucho más allá detrás de la manzana y la gravitación. Hay una inteligencia haciendo posible la formación de ambos. Sus escritos lo demuestran. Desde el siglo XX, los científicos comenzaron a preguntarse acerca de la presencia de una inteligencia detrás de las leyes, como en el caso de la manzana. En primer lugar ¿Cómo y por qué dicha manzana tan deliciosa y nutritiva fue creada? En ciencia es un hecho bien reconocido que la materia y la energía en el mundo natural no son independientes. A estrictas leyes deterministas de precisión matemática las gobiernan para que se comporten de cierta manera, haciendo posible el actual patrón del mundo al cual estamos acostumbrados. La ley periódica de la química, Desarrollada por Mendeleev y Meyer Especifica las reglas y un orden específico que los elementos materiales Los átomos siguen en la naturaleza Nada está por encima de las leyes de la naturaleza Para interpretar de manera correcta las partículas elementales Y varios eventos naturales aparentemente impredecibles Y un comportamiento aleatorio Los teóricos han desarrollado procedimientos y fórmulas la teoría del principio de incertidumbre, anunciado por el físico Heisenberg, nos da una fórmula para medir la perturbación cuántica aleatoria de la posición en el momento de una partícula. La incertidumbre en el momento de una partícula por la incertidumbre en su posición es igual o mayor a la constante de Planck sobre 4 pi. Además, en la teoría del caos, para formular metódicamente el comportamiento caótico en los sistemas que tienden hacia el caos, el teórico Nietzsche Feigenbaum determinó ciertos patrones coherentes involucrando cantidades que ahora son conocidas como números de Feigenbaum. Incluso apareció una teoría llamada la teoría de las catástrofes, presentada por primera vez en 1968 por el matemático francés René Thomas. Esta busca desarrollar un sistema de modelación matemática para abordar eventos naturales severamente discontinuos que puedan ser previstos por cálculo diferencial. Así, la naturaleza exhibe estrictas leyes y un orden. La cuestión es, ¿son las leyes independientes en sí mismas quién o qué controla o gobierna las leyes? ¿Se originaron desordenadamente por accidente? Algunos afirman que las leyes se originaron por sí mismas a partir de la materia por su propia voluntad. Esto podría ser verdad si las leyes no mostraran señales de inteligencia alguna o no hubiera ningún propósito por alcanzar. Cuando vemos un loto o una fragante valia, vemos mucho más la excelencia de la belleza, el talento artístico, atractivo, estético lo auspicioso. La corporificación de algún concepto profundo y sublime que ahora apenas puede ser explicado mediante el concepto de las interacciones accidentales de las fuerzas ciegas de la naturaleza, las combinaciones al azar de las moléculas inertes e inconscientes. ¿Y qué decir de la naturaleza en su totalidad con toda su maravillosa manifestación? Legendarios investigadores de la inteligencia en la naturaleza. El famoso científico Fred Hoy trabajó con radar y en Cambridge fue el desarrollador líder de la teoría de cómo los elementos son fabricados dentro de las estrellas mediante el proceso de la nucleosíntesis. Su trabajo llamó la atención de la comunidad científica. Como ateo, su principal preocupación fue ver que todo era algo accidental, una producción al azar. Más la presencia de una superinteligencia de gran magnitud se volvió algo demasiado tangible para ignorarlo. Explicó por qué una persona sensible no puede continuar con el ateísmo. Una interpretación de los hechos con sentido común sugiere que hay un superintelecto que ha jugueteado con la física, como con la química y la biología, y que no se puede hablar de fuerzas ciegas cuando se trata de la naturaleza, los números que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan abrumadores como para considerar esta conclusión casi incuestionable. Las reacciones de otros grandes científicos del mundo son similares. Albert Einstein, estoy tratando de comprender una parte infinitesimal de la inteligencia manifiesta en la naturaleza. Todos los que están seriamente involucrados en el desarrollo de la ciencia se convencen de que un espíritu está manifiesto en las leyes del universo, un espíritu muy superior al hombre. Charles Towns, físico ganador del Nobel, de alguna manera la inteligencia ha sido entrelazada con la naturaleza. Isaac Newton, los movimientos que tienen ahora los planetas no pudieron surgir de ninguna causa natural independiente, sino que fueron impresos por un agente inteligente. Este hermoso sistema solar, los planetas y los cometas, solo podrían proceder del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. Luis Pasteur, cuanto más estudio la naturaleza, más me quedo sorprendida con la obra del Creador. Biddy Jofferson, físico laureado Nobel. La presencia de una inteligencia se manifiesta por sí misma a través de la presencia o la creación de estados que anteriormente eran extremadamente improbables. La inteligencia se manifiesta por sí misma, haciendo que ciertas situaciones improbables aparezcan. ¿Cómo estos científicos podrían estar tan seguros de los signos de la inteligencia en los patrones de la naturaleza? Se ha observado que el perfecto equilibrio y la perfecta armonía en la naturaleza han sido posibles gracias a una fina sintonización, Extrema y perfecta a medidas calculadas en la aplicación de fuerzas como las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. La más leve variación en los valores causaría un desbalance y haría que todo se desintegrara. Miremos cómo. Fina sintonización extrema del universo. 1. Constantes fundamentales. Típicamente, el papel de la ciencia durante los siglos pasados de descubrimientos científicos ha sido simplemente nombrar las leyes físicas que observan en la naturaleza. Nosotros no podemos crear ninguna ley, tampoco podemos cambiar el valor de las constantes fundamentales determinadas por ciencia más refinada. Los mismos científicos están presentando estos hechos. Las constantes fundamentales en la ciencia especifican las propiedades supuestamente inmutables de los constituyentes más básicos, las partículas de la materia y la intensidad de las interacciones fundamentales de la naturaleza. Estas exhiben valores de cantidades constantes en las ecuaciones matemáticas que escriben las leyes de la naturaleza y se asume que tomarán los mismos valores numéricos todas las veces en todas partes del universo. Sus valores exhiben cálculos precisos esenciales para definir la composición del universo y de forma concluyente niegan la posibilidad de la evolución al azar como resultado de los eventos que ocurrieron en el estado caótico inicial del universo. Un cambio fraccional en el valor de cualquier constante importante traería consigo un fuerte desequilibrio, nada más que estragos para el universo. Los científicos están diciendo que incluso si la constante de gravitación G fuera más pequeña por 0.0.0001 o una millonésima de su valor actual, entonces el tamaño del Sol sería mucho más pequeño por atraer menos masa y terminaría al año de su formación. Por el contrario, si el valor de G fuera mayor por una millonésima, el sol se hincharía convirtiéndose en un globo gaseoso. Nunca brillaría y concluiría su existencia tras una duración muy corta. Similarmente, el más leve cambio en la carga del protón o del electrón haría que todo el universo estuviera cargado positiva o negativamente. ¿Qué pasaría si la constante de Planck fuera diferente? Sentimos el calor que hay en el fuego o los rayos del sol debido a que irradian energía electromagnética. En la física se asume que la energía es irradiada no como ondas, sino como pequeñas unidades mesuradas, cada una llamada cuánto. Este principio ha sido el cimiento de la teoría cuántica. Max Planck notó que en la energía radiante emanada como cuantos hay un valor determinado que no cambia, y por lo tanto es llamada la constante de Planck. Como se muestra en la tabla, el valor es insignificante pero es uno de los índices fundamentales e inmutables de la naturaleza y es vital para la definición actual de la radiación de la energía. En cualquier situación con radiación involucrada, si la energía de un fotón se divide entre su frecuencia, el resultado siempre sería igual a esa constante. Todas las formas de energía electromagnética, es decir, calor, luz, etc., están gobernadas por las constantes de Planck. Escribe un científico. Una variación de la constante resultaría ser fatal para la creación. Si su valor hubiera sido más bajo, el fuego emitiría muchísimo menos calor. Ralentizaría el calentamiento de las cosas. La comida no podría ser cocinada. El sol no podría calentar adecuadamente la Tierra. Los océanos serían enormes trozos de hielo todo el año. No se crearían nubes para la lluvia. Si fuera mayor, el fuego sería mucho más fuerte. El sol sería súper caliente y haría que la superficie de la Tierra ardiera en llamas, terminando así con todos los seres vivientes. Los valores actuales de los constituyentes básicos del universo son vitales e inevitables para hacerlo aparecer en su forma actual, sustentando la vida. La perfecta precisión de las ecuaciones matemáticas apunta abrumadoramente hacia la presencia de un superintelecto que deja a los más grandes científicos del mundo sorprendidos, estupefactos. La fina sintonización de esta constante física del universo, medido científicamente, persuade al premio Nobel y físico Charles Towns a decir. Hay 18 constantes diferentes que definen la existencia de este universo, que hacen posible la existencia de las diferentes formas de vida. No sabemos exactamente por qué son ni cómo son, pero esto me atrevo a decir que nuestro universo es muy especial, ha sido planeado de manera muy inteligente. Esta es la opinión de las ciencias físicas. Yo diría que efectivamente existe un creador y un mundo espiritual. 2. Matemáticas extremas trabajando. El equilibrio perfecto en parámetros. Piense nuevamente en la anterior tabla de constantes. De millones de divergencias numéricas, un número específico ha sido escogido. Incluso la más leve variación impediría que el mundo existiera, pues no tendría materia o lo haría tan inestable que ninguna forma de vida lo habitaría. La tabla que aquí se presenta muestra números representando la divergencia máxima de los valores aceptados. Imaginar tal grado de fina sintonización es difícil. El doctor Ross, en su libro El creador y el cosmos, brinda un ejemplo para aclarar esto tomando una de las constantes menos finamente ajustadas de la tabla. Una parte en 10 a la 37 está en tal equilibrio tan delicado que es difícil de visualizar. La siguiente analogía puede ayudar. Cubra todo el continente norteamericano con dimes, monedas americanas de 10 centavos, hasta llegar a la luna alcanzando unas 239 mil millas de altura. Comparando el dinero que pagaría la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos con dimes, Cubriría una milla cuadrada con una profundidad menor a dos pies. Después, montones de dimes desde aquí hasta la luna en un billón de otros continentes con el mismo tamaño que Norteamérica. Pinte una moneda de rojo y mézclela con los billones de montones de las monedas. Cúbrale los ojos a un amigo y pídale que escoja una. La probabilidad de que escoja la moneda roja es 1 en 10 a la 37. 3. Cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, mezcla útil, medida exacta. Las fuerzas o interacciones fundamentales de la naturaleza hacen la base de las teorías físicas de la actualidad. En esencia, son cuatro clases de interacciones y de acuerdo con estas, todas las fuerzas que hay entre los objetos materiales pueden describirse. Estas fuerzas son, gravitatoria, electromagnética, interacción nuclear fuerte e interacción nuclear débil. Declarando lo importante que son sus valores determinados para los componentes más pequeños del universo, una enciclopedia moderna concluye lo siguiente. Para resumir, existen dos grandes fuerzas, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, interactuando dentro de un átomo tan pequeño que no la podemos ver. El núcleo es capaz de permanecer junto como un todo debido a los valores precisos de estas fuerzas. 4. La densidad de energía. Los científicos creyentes del naturalismo que sostenían que todo evento natural es un evento ocurrido al azar, tuvieron que repensarlo gracias a los recientes descubrimientos en la astrofísica. Estudiando la información recogida recientemente por el telescopio de microondas, el boomerang, Establecido para examinar la radiación del fondo cósmico y los resultados de la inspección de la supernova 1A, los científicos han observado que la densidad de la energía en el universo es precisamente aquella que se necesita para su forma actual. A menudo descrita como antigravedad, esta densidad de energía proporcionada por una constante cosmológica se necesita para compensar la densidad de materia que hace falta, pero... Requeriría de una proporción extrema de fina sintonización. El reciente estudio Boomerang demostró que esta densidad de energía es exactamente lo que uno esperaría ver en un universo fijo. ¿Qué tan fina debe ser la sintonización aplicada a esta densidad de la energía? El profesor Eli Michael nos informa del cálculo exacto: una parte en 10 a la 120. Que es, un, que es un valor numérico, observo. Grandísimo. Tabla. Ajuste de la constante física del universo. Parámetro. Proporción de electrones y protones. Divergencia máxima. 1 por 10 a la 37. Proporción de la fuerza electromagnética a gravedad. 1. 10 a la 40 Tasa de expansión del universo 1 por 10 a la 5 a la 5 Masa del universo 1 por 10 a la 59 Constante cosmológica 1 por 10 a la 120 5 La manzana cae, el sistema solar funciona Lo que Newton dice acerca de la gravitación El poder de observación del padre fundador de la ciencia moderna Sir Isaac Newton brilló cuando descubrió la ley gravitacional al ver simplemente como una manzana caía de un árbol. La gravitación es la más leve de las cuatro fuerzas fundamentales. Aun así, potencia e impulsa los gigantescos cuerpos celestiales como los planetas, los cometas, el sol y las estrellas en sus respectivas órbitas. Incluso el sol y las estrellas siguen una trayectoria. En realidad, nada se queda quieto en el universo, según la cosmología moderna y la cosmología védica. Si establecemos la intensidad de la poderosa fuerza nuclear en una unidad, suponiendo entonces la proporción de intensidad de la fuerza electromagnética sería de 10 a la menos 2, la de la leve fuerza nuclear sería de 10 a la menos 6 y la de la gravitacional sería simplemente de 10 a la menos 40 pero con un cuerpo de inmensa mansa, esta intensidad se volvería mucho más fuerte y su influencia se extendería hasta muchísimos más lejos, incluso a través del golfo del espacio, abarcando billones y trillones de millas, incluso billones de años luz. ¿Cómo pudieron los planetas atraerse entre sí a través del golfo del espacio vacío? Los mismos científicos están preguntándose eso. ¿Simposio de científicos? En Preguntas cómicas, AAS divulgado por el Telegraph 12 de abril de 1999, ¿Cuál es el medio? ¿Cuáles es las propiedades de la atracción? En una ocasión, en una conversación, cuando le preguntaron que por qué a pesar de haber descubierto la gravitación, él no había formulado su hipótesis, Newton respondió, yo no he sido capaz de describir la causa de las propiedades del fenómeno de la gravedad, por lo tanto, no dispongo de ninguna hipótesis. Ahora, los científicos asumen que una partícula llamada gravitón es la responsable de mantener la energía de atracción entre dos objetos y una onda gravitacional conecta a los cuerpos celestiales. Aún así, nadie sabe todavía cómo un ave migratoria, el charán ártico, vuela de un polo al otro. Retorna cada año cubriendo una distancia de 36 mil kilómetros y llega a su destino de manera precisa. Similarmente, nadie puede lógicamente pensar que la medida del valor de esta fuerza que sostiene unidades cosmológicas como el sistema solar en sus precisas posiciones respectivas es simplemente un accidente. Semejando a un reloj de alta precisión, los planetas orbitan en un sistema solar. ¿Qué tan preciso es este valor? Como se mencionó anteriormente, una variación de solo el 0.00001% o una millonésima del valor actual de G, inflaría o desinflaría el sol, reduciendo su duración de vida aproximadamente un año y haciéndolo perder casi toda su luminosidad y radiación de energía tan vitales para sustentar la vida. Además, si la gravedad fuera más fuerte, la atracción entre la tierra y la luna sería más intensa. Como consecuencia de esto, la poderosa atracción de la luna tendría serios efectos extremos sobre las condiciones atmosféricas volviéndolas mucho más volátil y hostiles. La marea del océano sería más intensa. Además, el amoníaco y el metano excesivo se juntarían en la atmósfera de la tierra con un efecto altamente dañino por la vida. Si por el contrario fuera menor, causaría cambios extremos en el clima. La atmósfera de la Tierra perdería cantidades excesivas de agua, lo que haría que la vida fuera imposible. ¿Qué dice el que lo descubrió? En su libro, Filosofía naturales Principia Matemática, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, conocido comúnmente como Principia, Newton inocentemente revela su opinión. La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién puso en movimiento los planetas. Dios gobierna todas las cosas y él sabe todo lo que se hace o todo lo que se puede hacer. Newton sabía con certeza que él simplemente observaba la ley, pero la ley de la física no es aleatoria o por accidente. La ley indica orden, inteligencia, propósito y una ley así señala hacia un legislador. Isaac Newton y su modelo del sistema solar En la biografía de Newton hay relatos de muchos incidentes maravillosos como cuando su perro tumbó una vela sobre papeles valiosos que contenían 30 años de investigación de óptica y Newton simplemente le dio palmaditas acariciándole su cabeza Otro incidente que se cita muy a menudo es el siguiente Sir Isaac Newton había construido un modelo a escala de nuestro sistema solar con la ayuda de un artesano experto este había sido colocado para su exhibición En una gran mesa de la casa de Newton Su ingenioso diseño Fue el centro de atención de todos los que iban de visita Este era un modelo móvil Todos los planetas del sistema solar Con sus varios tamaños Y sus proximidades relativas Se encontraban exhibidas en el modelo Y al darle vuelta a una manivela Los planetas rotaban Y giraban alrededor del sol De manera precisa Con las respectivas diferencias de su movimiento Newton tenía un amigo científico Creía que todo sucedía mecánicamente, que no existía ningún planificador con inteligencia. Un día, mientras Newton se encontraba en su estudio, el amigo entró. De inmediato, el modelo que estaba sobre la mesa llamó su atención. Después de examinarlo por un rato, con gran admiración, exclamó: ¡Qué pieza tan exquisita! Una réplica exacta del sistema solar. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la hizo? Sin siquiera levantar la mirada del libro, Newton se rodeó y le respondió, nadie. El amigo estaba perplejo debido a la respuesta. Deteniendo su suspensión, se volvió hacia él y le dijo, es evidente que no me entendiste. Yo pregunté quién fue el que hizo esto. Newton, disfrutando la oportunidad de enseñarle algo a su amigo ateo, en especial una lección, respondió con una seriedad fingida, nadie. Lo que ves aquí solo sucedió. Es producto del azar. O estás bromeando o piensas que soy un tonto, replicó su amigo visitante. Su mecanismo, su detalle exacto a cada minuto, hablan de una excelencia en la artesanía y un diseño que ha sido pensado a fondo. Alguien tuvo que planearlo y haberlo hecho, y sin duda alguna tiene que ser un genio. quiero saber quién es. Dejando su libro de lado, Newton se levantó y colocó una mano sobre el hombro de su amigo diciendo, Mi querido amigo, no soy capaz de convencerte de que este simple juguete no tiene diseñador ni creador. No es más que una versión enclenque de un sistema muchísimo más grande que tiene un grandioso y complejo diseño. Aún así, tú siendo un ateo, tienes la creencia de que el sistema original, a partir del cual este modelo ha sido planeado, surgió sin ningún creador o diseñador. Ahora dime, ¿qué clase de razonamiento te hace llegar a esta conclusión tan incongruente? El amigo se quedó estupefacto buscando en vano una respuesta.